0: 嗨， Hi, 你现在收听的是《自由工程师的冒险人生》，我是易姐。在这个节目里，我们会分享不募资的小资创业家、刚转职进科技业的新手，或是业界资深工程师的真实故事，一起探索多元质押、掌握质押的自主权。准备好了吗？那我们就踏上这场探索之旅吧。今天呢，我们很高兴邀请到一位来宾，也是我的好朋友，他的名字叫做安雷。他以前是一个能源分析师，非常有趣的地方是他以前有一个执照，那我觉得很特别。他那时候跟我讲说，他在考这个执照的时候，我就觉得哇，怎么会有那么有趣的东西在这个世界上？可能因为那个工程师，专题工程师太生活太单调无聊，从来都没有接触到不一样的东西。他都跟我说他在考。这个美国机械技师执照，而且还是一个冷冻空调，我还问说什么是冷冻空调，感觉好像是可以，就是你知道冰一些食物或什么的，但其实不是，好像是跟好像是跟冷气相关嘛，对不对？安磊，没错。然后安磊目前呢是系谷一间、呃、很大的公司的资料工程师，那我就觉得很酷，就是我自己作为他的朋友，然后看到他当初就是。原本是一位能源分析师，然后后来去 b o o k c a m p 念书，然后就是试着要转成资料工程师。那我觉得他的经历非常的有趣，也很激励人心。所以我就想说，哎、欸，邀请他来这样跟大家聊一聊，说他现在的工作跟过去的工作这样。那我们就一起来欢迎安磊吧，
1: 耶、yeah! ！感谢易姐的邀请，大家好，我是被束缚、不自由的资料工程师安磊。对，很开心今天可以来跟易姐一起来畅谈我的过往。我想要问一下，就是也许听众不了解，其实
0: 我自己本身也不是很了解了。就是说，安磊之前的工作，呃，是什么样子的工作呢
2: ？我之前就是因为我大学是念环工系，然后那时候就一心向往着就是。绿能、绿建筑，所以就是到美国求学之后，就是主要是找那种跟节能或是绿能相关的土木工程产业，所以就是后来也成功进入了这个产业。所以我前四年还没有转之前，我的工作内容比较像是针对一些加州绿建筑或是节能法规去做能源模拟分析，或是去审核。就是一些节能的案件的一些工作内容，<笑>虽然
0: 我好像有点懂，又有点不懂。听起来听起来是做绿建筑相关，然后会去一些建案那边去做一些审查，然后去做一些评估，这样子的感觉嘛
2: ？没错，因为加州其实它的一些新建筑，它有一个专门针对节能的法规，然后那就是最基本一些新建案要达到的东西，所以它会。交给就是我的前公司、顾问公司去做一些审核，然后再来有一些可能更大知名度更高的建筑事务所，他们会想要针对一些绿建筑标章去做一些设计规划，或是甚至想要拿一些节能的奖励金，所以就是他就会交给我们公司去做一些建筑模拟评估，然后看他们这些呃建筑的设计可以达到多少的节能。所以我们的公司基本上就是做法规，或是做绿建筑标章的这种评估。嗯、呃、嗯，对，就是有点像是我之前去一些
0: 芝加哥的一些大楼那边，他会就标一个什么什么绿证建筑标章，然后好像很 fancy 这样子的那种，就你们就负责就是确定他是可以拿到这个标章的公司这样。嗯好，但我还蛮好奇的，就是说当初就是哎、欸，就是感觉你自己对这个能源相关的产业其实是非常 passionate 的，就是你对这个东西蛮有热情的。然后不知道为什么，就是哎、欸，突然间想要转职，就是蛮好奇说你转职的契机是什么
1: ？这个不知道为什么，这件事我在
2: 当时求职的时候其实也没有想过有那一天。其实我觉得主要是。第一，对于这个产业的现况跟未来，觉得看我的那个 manager， 还有就是他的的部门，大概有一个了解。就首先是，如果这个在绿建筑产业里面要往上走，或是要走得好的话
1: ，嗯，
2: 法规的参与就是还蛮重要的。然后法规的参与就本身就是对于文化的参与，或是英文语言是我的弱项，所以我觉得。就是这条路，我可能没有办法靠这些继续打拼。然后再来是，就是看一些金资网站，然后推敲我的主管他们的薪水，或者是可能、oh. 呃、那间公司的创办人的薪水，我、oh. 会觉得就是如果那个是公开的资料的话，那这样相对好像其他产业、oh. 呃。薪资其实会更优渥，就是针对同样差不多年资的人来说，或是甚至就是在以前我的领域资深的，或许拿到的薪水可能不及就是一些公司的初阶、中阶的工程师这样子。所以我觉得，如果要说的话，有一点当时是对于这个产业继续发展，我自己发展下去的枝桠上面的一个尽头，然后让对于。每天就是工作，就觉得好像如果薪资可以再更好的话，会不会比较好？嗯嗯然后再来是工作挑战上面也觉得好像没有一个更有趣的东西让我做。就是当然建筑模拟或是去做节能设计，我觉得这件事本身很有意义。但是其实在，在嗯工程界里面。如果你没有要申请绿建筑标章的话，其实设计师还是什么也不会这么的重视，所以夜店上面我觉得也是一个相对比较有余力才会被重视的一个<对>一个产业。嗯，对，就是
0: 感觉上是一个比较小的市场，虽然是服务比较多，就是所谓的大企业，就是真的是像你说有余裕的企业才可以做的东西。但是就是觉得好像只是比较受限，然后所以就是说可能在工作的机会上也比较少，因为毕竟那个坑比较少嘛，对不对？我<笑>我可以理解，就是为什么想要转职。那蛮好奇，就是说为什么你当初会选择就是往这个资料工程师这一条路走呢？因为其实工程师有很多嘛，软体工程师有前端工程师有后端工程师，那为什么你决定选择资料工程师呢？然后还有就是说。为什么选择工程师这个职业
2: ？这个问题蛮好的，因为我其实当时在做能源分析师的时候，我基本上在。如果撇开 domain knowledge， 是可能绿建筑或是一些节能系数相关法规相关的内容的话，基本上就是在做模拟，然后捞资料，然后出理资料，然后最后呈现一个报表给客户。所以那个整个过程，现在回头看，我觉得那就是一个资料工程师在做的事情。当然，说是规模小很多。对，所以我会说，当时我一九年初开始有转职这个念头的时候。我就是开始网络上搜索，其实我本来是为了我的当时工作一个内容，就是我在写 Python， 然后想要巨量处理一个数据，然后我就觉得当时写的程式花太长时间，我只想要缩短，然后就是找着找着，我就发现网络上当时一九年就出现很多资料工程师或是资料处理、巨量资料处理这些关键字，然后我就想说，诶。就是他们那些在做分散式处理的，好像跟我这个很有相关，也算是透过当时的工作去接触到这一块。然后接触到那一块之后，就发现哎、欸，好像还有这个的 bootcamp， 然后这个还是我觉得还算蛮热门的 title， 所以就是种种原因，然后就决定试试看。了解，就是有点像是说你之前就是其
0: 实你算是有一些相关经验。虽然你那时候并不知道那个就叫资料工程，可能比较初级的资料工程师在做的事情，但是你就实际上还是有做的，然后你大概知道说它的困难点在哪里，就像你说的，当你要处理巨量资料的时候，你必须要分散式的处理，这样才会快嘛，要不然你就会很慢，要等很久。那我还蛮好奇的是，说当初你做这个 research 的时候，你有没有就是，哎、欸，就发现说，哎、欸，我可以比较快速处理，然后就把它拿到你的工作上来用，还是说，哎、欸，就开始产生了这个想要转职的这个念头，然后就
1: 哎、欸、一股脑的就往转职的那个方向去了。这个是一个蛮好的问题
2: ，我觉得当时就是想要把它用在工作上面，对我来说当时是有点困难的，因为就什么云端部署那个，真的我是完全没有概念，所以我当时安吉就是去做一个有点像是处理，或至少把资料用 Python 的 Batch 的方式，所以就是真的是非常的初阶，所以我觉得那个机会让我就是可能更研究 Python 这个语言。呃、嗯，就开始去想说，如果我今天要转职，我有哪些选项？比如说，我再去上一两年的线上或是实体的硕士课程嘛，还是去参加 b o o k camp？ 因为，嗯，真的就是，嗯、我不知道18年还17年开始，就是 b o o k camp， 就是在湾区相对也是蛮盛行的，对，所以对这个没有很陌生。然后以时间效益来说，好像。Bookcamp 比较速成，当时的目标其实是以申请上 Bookcamp 为目标。呃、嗯，确定离职是我确定我申请上 Bookcamp， 因为、嗯、是有留一个后路这样子。嗯，
0: 了解。哎、欸，我刚刚想还蛮好奇，就是说哦，原来 Bookcamp 也是要申请，就是他，我想说大家可能会蛮好奇，是说 Bookcamp 通常的申请流程是什么样子，然后。蛮好奇的，因为那时候你应该也有选择一个选项，是说，比如说去在哪一个学位，一个硕士学位，可能也是两年或甚至一年半可以拿完的这一种。那你那时候有去比较，就是时间上啊，或是价格上，因为我相信 Booking 也是要钱的嘛。然后其实你去拿一份学位也是要钱，所以就蛮好奇，说你那时候有做了这些比较吗？然后你那时候有什么心得吗
2: ？有，就是。当时就是也是比较了一轮，就硕士看到的应该就是大家也耳熟能详的乔治亚理工的线上资料工程的学位，嗯、然后另外一个是亚利桑那州的一个也是资工或是资料的一个硕士学位，<对>然后。其他 b o o k camp 我看了一个是要付钱的，然后另外一个是免费的，但是它就是有点像是之后找到工作就抽你的薪资的这种，嗯，所以比较之后，当然就先从 b o o k camp 开始，因为我觉得三个月比一两年差很多，然后对环境也不会让我这么害怕，就是对于可能速成班进新领域这么害怕。嗯，对，因为其实那一阵子，我印象
0: 中那一阵子确实就是这个 book camp 的东西非常的热门，然后也有听出非常多的人去 book camp 念书，然后很快就找到工作等等的，而且 book camp 跟很多的企业都有合作，因为有很多企业他们为了想要让他们的人才比较多元一点，他们也会希望说从这个 book camp 里面得到一些人才这样子。那我想说，也许有些人不对这个所谓的 book camp。不一定很了解，那不然就是我我们可以来聊一下，就是你申请到不 o a n 嘛，对不对？那你那个申请是什么样的流程？然后进去以后是在上什么？因为你刚刚讲就是三个月到底在做什么？然后进去以后到底就是怎么样让你可以获得第一份工作
1: ？这真的是一
0: 个
2: 可以讲古的，<笑><笑>一个问题啊、呃呃！当时申请我也觉得蛮讶异的是。我最后决定的这个 b o o k camp 叫做 Data Insight Fellowship， 然后它算是还蛮正规，像后来我现在这间公司的面试流程一样，就先履历筛，然后筛完之后，他、嗯、会就是出一个资料处理分析的作业。哦， oh. 就是有点像是也是限你在一周内把这个作业完成，然后最后现他有一个答案，<对>然后就看就是对不对，就是好像我知道有些公司叫 O A，、oh. 但是我现在一时忘记这叫什么<对> ，online assignment 或者什么，对对对。對然后那个过了之后，第三关就是跟他们的地方的主管去做一个面试，然后他当然也好奇为什么你要来啊，嗯、为什么你要转职啊，嗯、对。所以就是这三关，嗯，就其实跟找工作一样的
0: 困难呐、啊，<笑>就你还要写履历，然后他还给你题目，然后要解题，解完题以后还要跟那个 manager <笑>面试
1: <食>。哦，<笑> oh,
2: 但是不得不说，因为我在转职前，我前面的两家公司跟绿泥能相关的，就是履历赛跟 manager。面试而已，所以其实这整个对我来说是一个全新的体验。我从来没有想过，就是我面试我还要写作业，回到我的就是技术上面的一个对挑战
0: 。对，我觉得这也是就是工程师，呃，软件工程师的这个产业的面试跟大部分。工作不太一样的地方，就是我们都还有考试，然后还有什么呃带回家的作业什么之类的这一类的，所以我就觉得，也许就是真的跟其他职业的面试有点不一样，所以也造成说，就是很多人在准备这个软件工程师的面试的时候，都需要花比较多的时间，然后要念书什么的。没错。然后你进入这个 program 以后啊，那就是这三个月到底是怎么样度过？就是是每天都在就是学习新的知识嘛，学习怎么样成为一个资料工程师吗？还是说在做些什么别的事情啊
2: ？这真的就是一个我当时他说七周的一个 program， 但我确切是花了差不多三点五个月，从就是加入到找到工作。我把他每周要做的事情都读遍了，我当时还是无法想象确切你会发生什么事情。但是之后进去的第二天开始 ，program、嗯、就要我们想一个从 business 的角度去想，你这个资料处理，你确切要处理什么问题，所以就是一个很大的问题。像我当时进去，我就因为有能源绿建筑的背景，所以我一直想要做什么巨量城市的电力，可能。实时,时或是差一个小时的那种分析，然后所以就是电网可以去做一个分配还什么之类的。我就是当时就想了一个跟我自己产业比较相关的一个题目，嗯， oh, uh. 但是就是因为那个 fellowship program， 我当时参加的时候已经第二年还是第三年，而且这个 program 在很多城市也都有，所以他们的宗旨是他们不希望他们的商业点子有重复性。所以就是，当然，这个我就马上被打回,打回啊，已经有人想过就对了。对，已经有人想
0: 過，就是你想到一个非常热门的题目就是感觉是大家都想要解决的问题，我觉得超酷的。没想到那个这
1: 个问题这么容易就是被打中啊！但你不是第一个的话，你就是
2: 没有机会了。所以就基本上刚刚的问题的话，嗯、我们第一周就是要想你要解决的商业问题。嗯，然后就一直去跟就是那边的主管啊，或是 mentor 讨论，所以你差不多是这样。然后第二周到四周，基本上你就是开始做这个 project 了。所以他做一些筛选的目的是希望你进来就有积战力，当然就是对 data data engineer 还是懵懵懂懂，当时什么。拍 Spark 或是 Spark 相关的分散处理，我也还真的是懵懵懂懂，或是架云部署那那些知识，所以我会说，这个就是一个把一群要转职的人聚在一起做中学，但是他其实提供的资源是呃以前的学长姐，但相对来说还是我觉得靠自己或是跟同学讨论，我自己是蛮辛苦的啦，因为我没有想到，就当然是没有想到自己。当时的程度这么的不及格，然后再来是就是他可能提供的资源也没有需要帮你解决问题，嗯、因为那可能本身就是你要做的一部分。对，以二到四周就是把你第一周就是那个 project。做出来，然后当然就是会想说为什么要那么多时间？因为中间可能做到一半，你的点子或是你的方向可能也整个错了，所以你就要重新对开始，<对>然后或是你的资料本来想要找的没有找到，或者什么，这些都是重新开始。所以就是做完 project 之后，就开始跟他们合作的公司去做一个 demo。我觉得这一点真的就是刚刚易姐你讲 pocam。相对很有价值的地方，因为他们都已经跟地方的公司打好关系，对对所以如果公司喜欢你的 project demo 的话，那你可能就可以进入他的面试流程。那有时候他们的其实面试流程，我自己接触到的，没有现在一些科技公司还要刷这么多的 linko c 什么之类的，所以相对有一个捷径
0: 。嗯，对我听起来也是比较像是一个捷径，不过就是说。我相信你那时候去那个 program 的时候，可能心理上会有一些，我自己是这样感觉。就是我当我听到 b o o k camp 的时候，嗯、我的想法是说， OK， 我去的时候会有课程，老师会教我，然后会提供一些教材。我不知道你那时候是不是也有这样的期望，然后去了以后发现说，哎，你被放到一个，就是有点像饥饿游戏，你直接被放到丛林里面，然后跟大家开始厮杀起来，就你可能。然后武器就是要跑过去，哎，捡起来，然后赶快按,按杀
1: 这样子。没错，没错，没错，或是甚至这个武器要怎么使用，可能都还不太知道，就要开始真的想说，哎
0: ，这是什么东西啊、呃？然后还要再思考说，就是、学习说怎么样用这个东西，要同时要格挡敌人的那个攻击。所以我就觉得说，啊，真的是。我觉得是还蛮挑战的，因为说真的，就是不要说你好了，如果说像我的话，我虽然是软体工程师出身，但是资料的部分，其实对我而言，就是如果说我没有做过东西，对我而言，还是要花一段时间去学习。所以，其实我觉得，对我这种有背景的人来说，要直接去一个另外一个领域，都已经这么困难了，那更何况是说，就是你从来都没有就是任何呃软体工程师的背景或者相关的。训练，所以我觉得真的是蛮辛苦的啦。那但是也也像你说的，就是它其实是一个捷径，就是哎，你真的三个月之后可以开始找工作，就是不像说很多的学历相关的，或者是你去上课这一类的，这一类可能是要上三到六个月，甚至更久，一年、一年半甚至两。然后结束之后呢，你连一个作品都没有，你只是拿了一学历，然后要开始找工作。所以我觉得那个真的是比较像捷径，可是我真的觉得也是蛮辛苦。这个 demo 之后，不知道你有没有得到工作，然后或是你有在透过别的方法再去找工作之类的，就是这个 program 到底能不能真的让你直接找到工作？我是蛮好奇这一点
2: 。好问题，就是第五周开始跟公司 demo， 那公司他们有一些行企合作的，就是、嗯、当时是五间吧，所以就是我们那一个礼拜就是去对，就是这些公司做 demo。那想当然而就是我同期的同学们，其实还有很多是直接可能硕士或是大学部资工系直接毕业的，然后他们就来参加这个 b o o k c a m p 所以想当然而他们的履历其实会比我亮眼。有的同学也还蛮酷的，就是本身是 machine learning engineer， 就是也是业界工作了几年，然后参加这 b o o k c a m p 所以其实大家履历背景都很优秀。那在这群人之中，就是他们就会先被优先公司邀请去做下一轮的面试，嗯、所以其实我的话，我刚刚说我待了三个多月，所以就是从一点五个月到后面，我基本上每天都是在继续，就是所谓的刷题准备、刷题准备，然后。因为 Bookcamp 他们的想法是，他们希望由他们去找公司，所以他们其实是不希望我们自己去接触公司。这样子对他们来说，我们就是真的就是完全免费参加
1: 这个，<对>嗯，对，嗯，对。因为如果就是刚刚听起来是这个
0: program 它。虽然是免费，但它的条件就是你找到工作以后，你必须要给它一个 percentage 你自己的薪资然后如果你不是透过它的话，那它真的就是免费让你上这个课程，所以它当然不是很愿意让你做这件事情。那我觉得也是造成一些限制，就是你不能自己去投简历，你必须要透过这个 program 去投简历。你刚才有提到一点，我觉得蛮。让我压抑，就是说这个 program 里面的人很多都不是转职的，就是怎么说呢？感觉他们比较像是转领域，就比如说哦，我本来是软件工程师，我想要往这个资料工程师这个方向去精进，或者我想要深入这一,这一个领域，然后我去这个 b o o t c a m 或是我大学毕业了，然后我可能自己投履历没有很成功，然后所以我就参加这个 program， me, 让我。自己的成功率更高，因为确实就是透过这种转介，就像你说的嘛，就是有相关背景的人都被优先的去邀请到公司，然后 demo 他们的东西。而且我相信，就是这个 program 它基本上担任的是有点像是猎人头的角色，没错<錯>，多真的，就是猎人头，然后帮你把这个人训练好，然后再把它转介给公司。那公司其实也乐见其成啊，因为说真的，他们要争一个人，其实他自己也很累。但如果已经透过这个 program 去筛选过的人，那他可能会觉得说，哦，就是我可以减少一些时间，然后我又可以得到很好的人才，那何乐不为嘞？我觉得就是这个东西就是蛮<笑>蛮有趣的这样子。五周，然后一直到你那个三个月找到工作这段时间，应该还蛮煎熬的吧？就是因为你就是一直在等找工作机会，然后而且又不能自己投入。我有印象这一段时间，因为那时候你有跟我聊过这件事情，然后我就觉得，他、啊、为什么不能自己投简历啊？好辛苦
1: ，真的。你到时候有说，就是因为资料工程也是一个你接触过的领域之一，所以我们当时确实就是聊蛮多，要怎么在资
2: 料工程就是找工作，或是呈现什么样的专案，所以、嗯、那时候真的是还蛮彷徨的。嗯，<樣>对啊。但是我想
0: 要问你一下，是,是最后你得到工作机会的这间公司，你认为就是为什么他们会邀请你去面试，然后为什么他们会录取
2: 你？我有一个答案，但是我后来就是从我的观察，因为除了我之外，还有我另外同学也同时加入这间公司，所以就是这间公司当时的情况是。他想要扩展一个新的资料工程的部门，所以他需要一群人。然后时机还蛮重要，就在那个时候，就是他们就跟这个 bookcamp 有洽谈。然后这 bookcamp 说：“我们
1: 有人要试试看吗？这些人其实都不错哦，虽然就是他们不是本科，但是啊，你看那个物理系背景的知名大学很厉害。呃，我这
2: 个应该也也还 OK 吧？嗯、呃。我们就有去 demo， 然后当时的面试其实也只是跟 director， 就是去做一个有点像直 I 上面的聊天，然后聊完之后就录取了这样子。嗯，了解，是
0: 说就是这个公司需要大量的招人，然后其实我觉得这个 program 它也是发挥它的效用哦、啊，嗯、因为它真的就是因为你们在里面，然后它积极的推荐你们才会进去嘛，而且就像你说，的，时机也蛮重要的，所以我觉得就是。那时候我不知道你自己有没有想过，说就是那一段时间，就是周到三个月之间，甚至那时候根本不知道什么时候会找到工作。你有没有想过说、哦，要不要放弃啊？会不会想说，哦、我要去别的方向这样子，或者是别的方法
2: ？有，就真的就是到后期接近三个月的时候，看到同学一个一个消失，就是当然就为他们开心了，他们找到工作。嗯、但是被留下来的就是，当然也是会很紧张。嗯质疑当然是会有，只是我那时候的心情就比较像是还是想要继续找，就是转职制药工程这个工作，嗯，所以就是也还没有考虑再回去之前的领域的这个可能性。对，然后我其实真的到三个月，我有想法是我想要自己去找工作，因为我想说每次都要等他们。说哦，有没有工作，或是哦，这个礼拜有没有工作机会？你们还是继续认真刷题，我们一定会帮你找工作。就是这种哇，循环就真的也是会压大，嗯、所以我就去跟那个头说，就是可不可以让我自己找工作？因为我真的觉得我压力很大，因为我其实去 Book Camp 我是在 Boston， 然后我本来之前的公司都是在加州哦，我要在那边可能继续缴房租或是一个。看不见镜头的一个过程，所以就有这个彷徨。然后那个当然地方的头就只是一再的强调说，他们也很认真地找工作，然后不希望我去就是自己去接触其他的公司。嗯、所以我会说，也是当时的运气跟时间点好，就是我就获得了一份工作。因为如果在第四个月、第五个月的话，
1: 那个，<笑>我觉得今天的整个就是故事，可能就会不同的走向了
0: 。对，而且我觉得我完全可以理解，因为其实我们都是移民来美国嘛，然后我们其实是没有退路的。退路是什么？退路回台湾。<笑>所以就是，如果你今天没有钱的，你没有办法在美国租房子，没有办法继续生存下去，你只能回台湾。然后我觉得这件事情就是。会让人觉得说，就是压力非常的大。这样讲，就是让我想到，就是我一开始在美国工作的时候，我也是这样的心情。我会觉得说，唯一留下来的方法就是要找到工作，就是不管怎么样子的工作，拼死拼活都得，我都得找到一份。这样就是因为，要不然的话，我没有地方可以住、啊、那没有地方可以住，你能干嘛？回家吃怕吗？可是又觉得说，都已经好不容易来了，然后而且也很想要留在国外生活，就会觉得。不能放弃这样子，但是我觉得真的压力很大，因为你其实是算是裸辞，你不知道你下一份工作在哪里所以你是裸辞，就是在没有收入的状态下去了这个 program。虽然这个 program 不用钱，可是你吃喝拉撒、人上看眼睛都要钱，所以我觉得就是这一点真的压力非常大。所以我觉得还还蛮佩服的，我觉得你你的心还蛮坚定的，就是你刚刚有提到说，是你在那时候没有想过说哦，就也许做以前的行业，或是找别的行业，就是你还蛮坚定的要往这个方向发展。这一点我就是也还蛮佩服的。就是要是我的话，可能会很想要就是找另外一个出路这样子
2: 。呃，但是你提到还蛮好的一点，啊、就是另外一个出路是。我裸辞前也算是有跟当时的公司的主管有，如果我要回去，他也有愿意发 offer 给我，所以我觉得这一点对我来说或许也是一个定心丸。就是当然当下是破釜沉舟，但是如果真的要成的话，还是有一个可以再回去的地方
0: 。哦，了解，就是真的还是有一点点后路，但是对你还蛮坚定的，想要转职。
1: 对<笑>对，就是就是心理上就是假装没有这个后路存在。对啊，不过我觉得以现在的眼光
0: 来看呢、啊，其实说真的，一般来说啦，景气一般的时候，通常就是工程师要找工作，他差不多也就是也是需要三个月的时间。所以我觉得你刚好那个，哎，你好像有达到那个 average 的目标，就是哎三个月有找到工作，这其实我觉得还是算蛮厉害，而且算是蛮快的。我必须老实讲，算是蛮快找到工作，因为你是转职，你不是说哦，你大学毕业然后找三个月找到工作，但我会觉得是一个很正常，不是很 average 的一件事情。可是你的话，你是转职，然后而且你甚至是有点懵懵懂懂，就是没有很完整的基础在找这个工作，所以我觉得其实三个月算是非常了不起，就是从现在的眼光来看。我觉得你应该要为那时候你自己感到非常的骄傲，就是可以在三个月内找到工作，真的非常的不容易
1: 。哇，一姐，你这个<笑>四年前的我的心这么的真诚，谢谢。但是就是我觉得这或许也是显现出 book camp 或者所谓的 networking 的一个效能，因为我本身就是 networking 不是我的强项，所以我就是靠了一个 book camp 去帮助我。嗯对，不过 Bookcamp 也算
0: 是所谓的 networking， 因为我印象中那时候你有很多学长姐嘛，然后也有同学之类的，那也许就是他们在接下来的职涯当中都也会变成你 network 里面的一部分嘛。
2: 嗯
0: ，所以我觉得就是说，我们常常在那个找工作的过程当中，它很漫长，然后我们会有一种感觉，说我找不到工作，我找不到工作，我我完蛋的。然后我好累哦，我怎么样怎么样？就是我觉得那个东西，我们会觉得我们好久都找不到工作，嗯、但是你真的不知道你什么时候时会找到工作。然后当你再把它拉长一点时间来看，就是说真的，你现在已经成为制药工程师四年了嘛，对不对？嗯、四年中的三个月到底是多短？<笑><笑>真的，对吧？真的是很短的一段时间。所以你当你把这往后拉，你就会开始觉得说，三个月到底算什么？六个月到底算什么？一年到底算什么？一年也不过就是你如果活到一百岁，是你人生中一百分之一。而且如果说这一年让你得到你生命中真的很想要的东西，我觉得也没有什么损失。像我觉得这三个月里面，你的这些体验啊，或你的学习，或是跟别人 networking 的这一些经验。都绝对是带到你接下来的工作经验里面，所以就是我一直觉得说路没有白走的
1: 啊！<笑><笑>哇，果然一节是 coach 来着<笑>、啊，没有没有没有，这只是大部时机都一定要就是鼓励一下当时的自己
2: 。我觉得你刚刚说是把时间拉长来看，因为就对我来说，当时转职当然追求更好的薪水或者生活是一点，但是同时也在想我。过去四年的工作经验，然后可能硕士两年，然后那些累积的专业，或者我甚至考了那个奇怪的，
0: <笑>一点都不奇怪，我觉得很酷。就是我觉得要是那种自我介绍，超级适合讲，大家都觉得你特别<笑>
1: 莫名的。一一张冷冻空
2: 调的，就是技师证照，就是到底是不是一个？我就这样子打水漂，把他们都从头来过。所以我觉得对于转职来说，嗯、除了找工作不确定自己能不能找到工作之外，另外一个就是是不是是要等于放弃了过去几年累积经营的各种人脉、实力或是一些经验。嗯嗯但是就像你说的，我不知道哎、欸，就是或许再放个十年来看，这四五年经验也帮助到未来，或是就其实相对也是短暂的，就是主要是转职之后达到。当时想要转职的一个目标，对啊，我相信真的要转职都是很辛苦的。然后，所以我
0: 就觉得说，哎、欸，你的经验真的很适合跟很多人分享。想要问一下，因为你现在在这个硅谷有一个很大的企业当资料工程师，刚刚有提到蛮 fast 的一间呃公司，是你第一份的资料工程师的工作。那我蛮好奇，就是说，因为你那时候就说你的就是觉得你的实力基础没有打得很好，然后你就直接去工作。那在这里这个工作里面，就是你有没有什么印象特别深刻的部分
2: 我觉得印象特别深刻的部分是，因为转职的 program， 它就叫你去做出一个 project， 那就基本上可能就是云部署加分散式处理的一些工程师的技能，然后可能也许 presentation 简报也是一个技能。<对>但是进入公司之后，我们这个部门其实资料工程师，我会说一切的基础还是从 data modeling design 去开始。哦、呃，还好当时有超多资深同事是从各个就是可能金融啊或是保险领域转来，嗯、就可以直接带来他们觉得好的 data modeling design。但是对我而言，当时 data modeling design 是完全新的东西，因为 book camp 刷题什么都没有提到这一点。对，但这个是又是一切的基础。然后大家在讨论这个，就是可能你的保险人、受益人、你的 data model design 要怎么设计，所以就几乎很难跟上。所以我当时花了很多时间去读这个。嗯，了解。我想要稍微再退一步，再讲一下你的
0: 第第一个工作，就第一个工作是保险公司的治疗工程师嘛，嗯、对不对？有这些保险金融业背景的人，他们已经有很多就是在企业里面。或这些行业里面做 data modeling 的经验，然后用这个经验去代理你，就是做 data modeling 这件事情。而且我刚刚觉得你讲的非常的正确，就是说，其实 data modeling 这件事情是非常需要 domain knowledge， 你必须要非常深入的了解这个产业，才能把 data modeling 做得很好。那我其实有想到一件事情，我觉得蛮有意思的，就是呃，我之前是在医疗产业有工作。然后那时候我们也有在做 data model， 但我们都不懂。<笑>然后我们就认为说，一个人他只有一个在一间医院里面，应该只有一个这个叫做有点像是医疗的呃一个 ID， 就是他在那医院里面 ID。结果直到有一天我们发现，哎，不是
1: ，哎
0: ，<笑><笑>这个呃、uh, one to one relationship 根本不是这样子。然后我们就大崩溃，然后就变得要。就是因为资料都已经上去了，所以我们就要做 migration 什么的，超恐怖的。
1: <笑>哇，这个又、就是啊 ，Data migration 就是一个很好的履历的一个专案的啦。<笑>
0: 对，反正我觉得很恐怖，所以我觉得你刚刚讲的那個没有错，就是它需要大量的经验，而且是相关 domain 里面的经验，在、就是、那个领域里面的 know how， 你才会知道说哪些是陷阱。所以我们会呃，数说我们会就是。自己会觉得说 ，OK， 就是一个人就对一个号码啊，这样有什么问题吗？没有，一个人要对可能两个或三个号码，因为公一个公司里面有三四种不同的系
1: 统这样子，然后每一个系统给他们的 ID 都不一样，没<笑>错、哦，就是这个样子。我觉得这个是让我最冲击的，因为是一个
2: 我完全没有预期它会发生这么快的一个技术知识领域。嗯,嗯，我觉得真的是蛮酷的一个经验。那你第二份
0: 就到了大企业，在细谷的科技业里面工作。那不知道是你怎么样是得到这份工作机会
2: ？最主要是地缘上面，就在波士顿，想要再搬回加州嘛。嗯，所以就是也是主要就是以加州各个资料工程师的职缺为主。所以我不会觉得现在这个机会，嗯、其实现在回头看，一切时机点真的对转职的人特别重要。因为20192020是所谓的科技大厂广招人的年份，嗯、然后说当时投了履历进去，
1: 这重、嗯嗯、也是
2: networking， 就是要好朋友在那个公司可以帮忙内推，<对>所以我觉得这一点就是也有帮助到。然后同时其他科技公司也有很多面试的机会，所以我觉得。就像易经刚开始说的，最难的总是第一份。嗯、那你有第一份之后，第二、第三，就是至少不会到石沉大海，至少是会有人去回应你，然后好奇想要面试你的。
0: 对啊，我觉得这个部分就是真的，第一份真的是最难的。所以我觉得就是在找第一份工作的，人，真的不要太气馁，因为就是听到别人很快找到工作，或是哎、欸、为什么这些 opening 都不找我。就是因为就是没有太多经验人，就是真的企业就真的比较不爱，就是很老实的讲这件事情。然后就是要一直的尝试。然后我觉得有一个很关键的地方哦，就我们刚刚有讲到，就是没有经验真的比较难找。然后我自己是这样觉得啦，就是说当你在这个状态的时候，你会真的很难找。但你那时候可能不要去想说，哦，我一定要怎么样，就是我一定要进入大公司。就是可以想说，哎，其实你可以先有经验，去一个小一点的公司，去累积一点经验，然后再去投大公司也可以。你也可以一开始说想要大公司，可是我觉得不是那种非要不可，或是要不到就会觉得自己很差劲。因为说真的，就是你真的需要一些经验去把你的履历弄得漂亮一点。因为我觉得，就是像刚刚你也有提到嘛，就是买 graduation、er、就是一个很好的放在履历上的东西。那当你在这个第一份的经验的时候，你就可以开始就是算是打造你的履历吧，因为你之前是完全没有经验嘛。然后后来就是有一份工作之后，你可以在这个工作里面去想办法说怎么样去打造你的履历，比如说做 data migration 啊，或者做一些我你觉得就是在履历上会比较好看的专案等等之类的。所以我就觉得不用急着说哦，一定要一步登天。也可以先踏到一个地方，然后当做跳板，然后再达到你的目标，这是完全可以的，而且会是比较自己会
2: 觉得比较安心的一个做法吧。我觉得我完全同意，尤其现在回头来看，我还蛮庆幸,幸我第一份不是现在这间公司。我的经验就是，嗯，会很不一样。嗯，哦，真的、哦？为什
0: 么你会这么说？就你第一份跟第二份的经验是有什么样子的不一样？
2: 嗯，因为第一份就是算是在传统保险公司就特别重视 data modeling 或是 data model architect， 就是资料库要怎么样设计。然后当时的同事有很多就是工作很多年，所以就是有透过他们去更了解，就是一个好的资料设计会长怎么样。然后也有比较多这种跟资料相关的词汇。之前的公司又有比较可能资深带之前的。所以比较像是可以跟着他们一起学，但是现在的公司就是每个 data engineer 都是独立的个体，就不管你资深之前，你就是丢进一个专案，然后那个专案就是其他人都是不同的职位的人，你就为一个资料工程师，所以你只要去摸索这件事情。所以其实很多可能相对如果没有接触的话，在我们公司的资料工程师，他或许不会懂资料库结构设计的一些设计的。pattern，、oh. 而且你不需要知道，但是对我来说，我希望我知道，嗯、因为这确实有帮助我写可能更好的 data modeling 上， oh. 或者是更好的 SQL 的那个语言，所以我会说，真的还好，第一份不是最，嗯， oh. 对。哦，原来如此。所以其实我们刚
0: 刚也有提到嘛，就是其实就是有点不同的经验，其实对自己的职业发展其实好像也还不错。就是说你对一个东西会有比较全面性的了解，或是不同面向的了解。没错我，我想说，呃，不知道安雷就是有没有对于就是如果也有人想跟你一样，就是转职成为资料工程师，但你有没有对他们有什么建议吗？
2: 建议吗？我觉得很实在的一点就是，当时我想到这件事情，我会说第一点其实是身份，因为我们如果以外国人在美国求职的话，我当时的身份是可以允许我转职的，因为如果是工作签证的话，你是受雇于那个产业。所以其实是很多很优秀的人，他们就是因为身份上面的关系，所以就是要继续待在同一个产业。所以我会说，对身份可能就是先拿到，就是后面的自由度比较大。呃、嗯，了解。所以就是你刚刚讲，就
0: 是说如果在美国工作的话，如果你想要留在美国工作，但你没有美国的身份的话，必须要在呃某一间学校毕业，毕业之后呢，从事相关的。就跟你读的领域有关的工作才可以拿工作签嘛，对不对？这是我的理解。<对>那因为你那时候在转职的时候，因为自己已经有了在美国的身份，所以以至于就是你有那个自由度说，说<对>我想要离开我原本的产业去做别的产业的工作是 OK 的。对了解。那如果说就是已经解决这个身份问题，有没有什么第二个觉得说你会想要建议他们的呃部分？
2: 第二个我想到的其实是就是跟着大环境走很重要，就是如果现在大环境不太好的话，其实就是身为转职者在求职上面的心态相对就是安性一点，或是就像一姐刚刚说的，就是可能不用太执着，因为转职真的跟大环境或是公司的职缺招募数有很大的关系，所以这第二点也是。会想说，就是也是回头我自己在想的时候想到的一件事情啦。嗯
0: ，对，因为你刚刚也有讲到说，就是真的很多跟时机有关系嘛。<对>然后我自己也是这样觉得，就是说，如果说现在大环境比较不好的话，不要太觉得说，哦，我现在找不到工作，一定是我能力太差，或是我怎么样怎么样。其实很多东西是跟大环境有关，跟你自己有关。猪再风口也会被吹起来变飞猪嘛，对。<笑>对，但是当你没有在风口上的时候呢，那也不用急着到风口上，因为风口总有一天会出现。如果你准备好风口起来，你就飞了。所以其实说真的，就是不要太把这件事情把、呃、放自己的身上，就不要把这个责任一直压在自己身上。其实很多时候跟大环境有相关。那只要你就是把你该做功课做好，然后耐心的等待，就是机会是会来的
1: 。但是我还不知道飞猪的故事。没什么故
0: 事嘛，<笑><笑>对，好像有一句俗谚嘛，就是什么“猪在风口会飞”之类的，意思就是说跟对的潮流就会飞起来，这样。没错<錯>，那我就觉得我自己是比较幸运的那一个猪<笑>、欸
1: 。怎么这么说？我不允许你这么说自己意见。
0: <笑>对，一直觉得自己
1: 猪。<笑>
2: 这么可爱，不允许你这么说。比较针对资料工程相关的话，我会说，因为资料工程、资料分析，甚至有些资料科学，在很多公司上面的定义会很不一样。所以就是，如果真的有兴趣的话，可以先从，比如说有兴趣的公司，或是有兴趣的职位去找，然后再去找其他相关资，因为主要还是要看他的职务写了什么。而不是就是他的职缺 title 是什么，因为我也是找了很多，可能他说 data engineer， 但是他要的其实是职工背景的，然后要去面一些系统设计什么的，那我就当然就是第一就准备过程真的很痛苦，然后第二不是我当时求职的一个目标。嗯，对
0: 我其实那时候对于你找工作的内容，我也是充满了好奇心，因为我那时候一直想说，我比较常听到就是软体工程师 （software engineer）、data engineer， 好像就听起来是在大公司比较容易听见，或者说，我有发现就是，比如说，即使是小公司的 data engineer， 他们做的事情其实跟就是 software engineer 没有差太多。像我自己 soft fringe 念，我也在做 data e o u r n a l i s m 的事情。所以我那时候都对你的在找的这个词却充满了兴趣，因为我那时候就觉得，嗯，这样是要怎么样找？因为这个就像你说的，它的这个界限非常的模糊，它可以跟 soft fringe 念是一起的，可是你其实想找的并不是 soft fringe 念，对不对？<笑>对所以我觉得这个这部分，我觉得也是大家就是如果是想往资料领域走的话，稍微要注意的一点。
2: 没错，没错，或是甚至可能相对比较对转职人好衔接的，反而是走资料分析。当然，竞争的人又会更多，因为资料分析的要求也是看公司，他是要真的写 SQL 的技能，还是真的有那一个产业的知识，还是就是他反而也是需要做资料处理。所以我会说，就是也是不设限，但是就是可以多看各种职缺的内容。就是如果要转职资料工程师的话，嗯哦，然后最后最后我自己在找第二份，现在这一份工作受益比较多的是呃准备面试。现在网络资源很多，就是你要做一些专案，其实也都很多人做过类似的。如果你要跟着一起做增加技能的话，嗯、也有。然后在面试上面，我会说，就毕竟我们是转职的，有时候回答问题或是包装自己的方式，跟真的有经验或是在那淋雨的人讲会不太一样。所以我当时真的是砸了不少钱，就是在各个 m a r k interview 的平台去做一个预约练习，就是从 behavior interview 到可能真的 technical data model i n g interview， 到可能 system design interview。就是各种都去练习过一番
0: ，嗯，哦、啊，哦，对对对，我有,有印象有这件事情，就是你有去，就真的是那些公司会出来面试别人的人，然后去帮你做 mock interview 吗？所以你觉得这个东西对你的帮助很大吗？对,对，因为就是我也付钱了，他们就是要给我一个回馈，<笑>原来是这样，我其实没有想到你刚才会有就是。有这样子的 feedback， 就是说讲到这个 Mark interview 这件事是如此的重要，因为我自己本身就是在找工作的过程当中，我好像没有找过别人做 Mark interview，、嗯、然后我 Mark interview 总是 real interview，、嗯、<笑>就就我赶快先去找一些我自己比较没有兴趣的公司去面试，嗯、然后我就把那个当 Mark interview， 好像不太对，嗯、但是也可以就是从这样子去练习，因为毕竟就是。我觉得 Mark 跟实际上面试的时候还是有一些差距，就是实际上面试还是会比较紧张一点了、啊。嗯、但是我觉得就像你说，的，都准备总是没有什么不好。而且就像你说，的、就，是有背景的人跟没有背景的人回答会有一些出入。那你要怎么样去回答到让就是面试官听得懂？我觉得蛮重要，因为我觉得是不同领域的人，我们用的语言不太一样，所以你要怎么样跟面试官去沟通？你必须要转换成另外一个模式。然后对于转职的人这方面可能会比较有挑战一点。我觉得我今天学到好多东西<笑>，觉得今天的那个节目实在是太丰富了。然后我其实很想要再跟你多聊，但也许我们可以之后再约，可以再聊一些其他的内容。那因为我们的这个 podcast 叫做《自由工程师的冒险人生》嘛，那我就很好奇，就是想问安雷最近有没有做过一件就是最像冒险的一件事情。不的定要是跟工作有关哦，可以是说你去搞通宵山之类的
1: 。哇，易姐，你说你这个问题真的是我一直在想，什么是一个冒险的经验可以分享？那我
2: 觉得这个我可以分享一个非工作的。然后我其实比较好奇，就是易姐会怎么回答这个问题？在我经验上面比较冒险的是，就是水费、潜水，因为我在。一两年前发现我在开放式水域有恐慌症，然后因为就是海底很漂亮，然后就报名了初级水肺潜水的一个 tour 这样子，然后我戴上装备之后，就恐慌症就开始发作了。但是就是因为就会觉得我还没有尝试过这件事情，然后就对我来说就是冒险之后的收获，或许就是很漂亮的风景。所以就是有一点也是硬着头皮试试看，因为没有做过，所以我也不想要先说我我做不到。啊、嗯，一到水下就是，我觉得我头顶离水面三十公分不到，我就跟我的教练说我没有办法，就是我真的很很害怕，然后就也起来了。但是就是对我来说，这整个就是第一是跳脱心理上的舒适度，因为那个是一个我有一点害怕，嗯、但是就是我也不想太早放弃的一件事情。但是就是结果好像也没有非常好，嗯、因为我就是真的是很害怕，就算就是我可能想尝试，但身体还是说不，所以这是呃近期冒险故事
0: 。呃、嗯，哦，其实你知道吧，我我觉得很有趣，因为这个东西我们有写在访纲上，然后你有写说是你的冒险失败经验。然后我就觉得说，就听你刚刚形容，我想说这算冒险失败嘛？就是我觉得说，如果我自己已经知道我在海里会有空空症，我可能连带上那个装备我都不会想要做吧。所以我就觉得说，哎，你去就是去尝试过，我觉得那种也叫做冒险。就是我觉得冒险不一定是说，哎，你到达了一个目的地，那个叫做冒险成功，而不是而是说你去探索一件事情，然后哎你试了，然后。可以是一个哦，你很满意的结果，就是哎、欸，你觉得这件事情很有趣，或你很不喜欢这，你去冒险了，但你觉得哎、欸，这里是那个洪水猛兽，我就拿的话，赶快回家，这样子，那也是一种冒险啊。所以我，我我会觉得说，不一定要把这个定义成一种失败，就是你真的尝试过了，然后你的经验没有很好，可是你就是有去试试看，然后去探索这个新的互动啦。所以，我就觉得哎、欸，还还蛮
1: 酷的这样。谢谢，谢谢。我真的是对，我以为恐慌症只会在特定情况下发生，但我现在知道就是水域都不行。对，嗯、哦，那我还蛮好奇，其实其实我觉得安雷非常厉害，其实安雷
0: 做了很多水上活动，所以我非常的讶抑，就是他会说他在开放水域会有恐慌症，<笑>因为他曾经是常常去冲浪的人。我、哦、我一直都觉得说，哦，他一定是一个就是在。开放属于非常的舒适的人，结果并不是，<笑>所以我
1: 觉得你真的是做了很多冒险的事情<笑>，<笑>就是啊，我也不知道有时候冒险是不是可能未知而不怕，所以才有机会做，然后发现真的怕了之后，反而就不敢做了。嗯
0: ，也是有这个可能性
1: 。那那个安磊是刚
0: 才有想要就是反访问我,我这一题吗？哦， oh, 不行吗<笑>可？可以，可以，这完全可以。就是你有任何的问题都可以提出，我都会很开心的回答。那我可以分享一下啦，我最近做过最像冒险的一件事情，老实说是追星，因为我觉得就像你说的，就是对于这个水费泉水，你一点都不认识。那其实我也是一个追星小白，所以我活了三十几年，我都没有追过星，这是我人生第一次这么的认真的追星，就是去真的会去。跟着偶像到处跑的这种追星法，嗯，我觉得那是一个非常特别的体验，因为就是我完全不知道所谓的追星文化，我完全不知道追星该怎么追。我记得那时候我要去追星的时候，嗯、呃，我就跟我追星的朋友说：“哎、欸，我的旅馆要定在哪里？”然后他就说：“你现在太早问，两个礼拜前问他、啊，他都说太早。他说你要当天定，因为你并不知道偶像会住在哪里。”然后我就想说，真的还假的啊？就是就是我的旅馆是一天一天的在定，我不是说什么哦，呃，两个礼拜前先定好。然后我就觉得说，哦，在这个过程里面，就是一直在有很多的变动。然后因为偶像的一些行程有有很多的变动，然后就觉得说，哇，真的是一个全新的领域。然后呃，学习了很多特别自己完全不知道的一些事所以我就觉得那个经历还蛮像冒险的，就是非常的。让我觉得心跳加
1: 速<笑>哇，哇！真的都不知道住哪里呢。<笑>对，是心跳加速，然后觉得很刺激的一件事情。嗯<對>哇，好精彩，好精彩！希望对之后易姐可以在频道上多分享自己的冒险故事
0: 。好的，好的。那最后我我想说，最后我们做个总结，然后想要就是问那个安磊说，就是。一个问题啦，就是你一件就只要讲一个就好了，就是你曾经得过跟植牙有关，你觉得最好的建议，然后你觉得非常的受用，
1: 那一个吗？对，就只能一个，<笑>不小心说出两个，然后好了好了 ，Top two， 让你讲让你讲 Top two，
2: <笑>第一个当然就是大家在说的最好的时间因远是昨天，然后第二好的时间就是现在。所以这是我当时转职选择那个时间点，当然我也是规划了好一阵子，就先从就是最基本的什么排程那边去学，还是什么摸索。但是就是我觉得要转职就是要做这件事情，所以最好的时间永远就是昨天。然后另外一个，我觉得现在一直都会回头想，然后也是之前跟玉姐有时候聊天也会就是想到这句话的是自己对自己的职业负责。因为就有时候会想说，哦，为什么不管不给我这个 project 或是为什么我做不到那个东西，或者我学不到那个东西？其实如果自己真有兴趣的话，总是有方法。然后自己的知涯也是就是自己最清楚或是最有掌握性。真的，我觉得
0: 第一个就在这个时机的事情，就是现在要做就赶快去做这样子。然后第二个就是呃，我觉得安磊非常的有智慧，抽真的，因为我觉得这件事情是。要在职场上工作一阵子的人才会有的一个心得，就是说，以前刚开始工作的时候，真的很容易就会觉得，为什么我得不到这个机会，我得不到这个工作，我没有办法做这件事，都是别人不给我。但是其实说真的，就是你可以自己去做，然后这个事情是你可以为你自己负责的。所以我觉得你刚刚讲的这个建议真的是超级好的。<笑>
1: 我今天一直就是被艺杰搞得信心爆棚，晚上睡不着觉了
0: 。<笑>啊、不会我觉得非常值得、就是，就是崇拜。<笑>对、啊、我觉得你讲的东西就是、就是、你的经历了，真的很令人觉得说，就是真的很崇拜。然后我觉得很激励人心，也是非常特别的一个经历。然后我觉得这整件事情，就是你刚刚提到的说哦，你去 book camp 啊，然后。我本来以为会受到那个教科书，然后或者 training 之类的，结果变成说，哎，你直接就是下场自杀。我觉得整个过程都非常的冒险，非常的现在讲刺激了，但是其实说真的，就是也是很辛苦，然后很可怕。因为其实我觉得冒险它带有着不只是那种兴奋的感觉，但同时它也有恐怖的地方。所以我觉得它是因为有那种恐怖的成分在，就是会带带给人的一种刺激感。所以我觉得就是。只能说你的自驾就像一个冒险的旅程，
1: <笑>太好了，可以加入自由的啊？没有，我可以加入冒险的部分，自由的部分，你再等等我好。好好好，我就等你来跟我一起自由
0: 。好，今天就差不多聊到这里，然后非常感谢就是各位听众的收听。如果你听到这里的话，就是真的很感谢你听到这里，也希望你就是这个内容对你们也有帮助。那如果有什么就是相关想要 f o 的一些问题，或是有一些想要我做的内容呢，也欢迎你们就是使用我的 IG 或是 Facebook 粉钻或是我的 email 信箱跟我联络，然后给我一些回馈。今天就聊到这里了，我们下次再见，拜
1: 拜，黑衣姐，拜拜
0: ，谢谢你收听今天的自由工程师的冒险人生。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。